0: Allora, io so cosa state pensando, perché eh, ho già sentito i feedback questa settimana, sì, tutto molto bello, ma poi le basi, le tecniche, eh, le posture del corpo, il calciare la palla, il dominarla, questo qua cade tutto, perché è bello il gioco, bello allenare con il gioco, funziona solo nei grandi, a volte anche no. Bene, allora voglio parlarvi oggi dell'apprendimento, è uno dei capitoli che abbiamo dedicato nel nostro corso e voglio estrarre delle pillole, quelle che ritengo un po' più, eh, come dire, fondamentali da passarvi almeno qui dentro in questo nostro podcast e poi trarrete voi le conclusioni. Oggi parliamo di apprendimento. Vai. Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Siamo tornati con il nostro podcast estratto dalla nostra metodologia gioco e rigioco, la metodologia non metodologia. Per spiegarvi meglio questa cosa e per spiegarvi anche altre idee che sono alla base della nostra metodologia, siccome l'ultima volta l'ho detto alla fine, oggi voglio dirvelo all'inizio, vi lasciamo il link in descrizione a questo episodio, che voi lo state ascoltando da Apple Podcast, Spotify, YouTube o tutte le nostre altre piattaforme, potete andare a questo link scaricate un ebook gratuito che ha un po' di concetti estratti dalla nostra metodologia Così li avete anche scritti, insomma vi, vi sbizzarrete un po' Ma torniamo a parlare di quello che è l'apprendimento Con lo scorso episodio sul gioco abbiamo detto che tendenzialmente dovremmo spostarci un po' di più Se vogliamo causare un transfer positivo ai nostri ragazzi rispetto all'allenamento Da un modello lineare da un approccio tipicamente lineare a uno non lineare o meglio tutto questo concetto di linearità o non linearità è stato un attimo sottinteso al concetto di necessità di gioco allora andiamo un po' più a spiegarlo meglio in questo episodio e nel prossimo che cosa intendiamo per modello lineare e cosa intendiamo per modello non lineare ecco un modello lineare tendenzialmente è un modello in cui si parte dalla cosa facile si va a quella un po' più difficile, ok? Quindi si va dal formare delle basi solide, delle fondamenta sulle quali eh, poggiare tutto eh, il nostro apprendimento per essere calciatori, verso un qualcosa di un po' più difficile, quindi la presenza di avversari, qualcosa che tendenzialmente è un po' più legato e vicino al concetto di partita. Quindi un modello lineare, un modello pedagogicamente lineare, è un modello in cui c'è un obiettivo uguale per tutti. In ogni esercitazione, in ogni esercizio, chiamiamolo come lo vogliamo, l'obiettivo è quello. Ecco, a me questa cosa mi ricorda un po' la famosa immagine in cui c'è una scimmia, un elefante, un pinguino, un pesce e qualche altro animale, non mi ricordo, di fronte ad un insegnante, ad una cattedra, e lui gli dice al fine di, di passare questo test voi tutti dovrete arrampicarvi sull'albero ora capite bene che la scimmia ha una certa abilità il pinguino, l'elefante e il pesce eh, non hanno certo la stessa abilità o le stesse potenzialità per arrampicarsi su quell'albero però la valutazione è la stessa ecco l'esercizio è un po' la stessa cosa no? si mette qualcosa, un, un obiettivo da raggiungere e si valuta in base a questo obiettivo. A volte c'è chi è un po' più flessibile e definisce degli, eh, come dire, dei range di, di obiettivo, di risultato, altri invece addirittura non lo fanno o comunque l'esercizio non, non lo prevede. È ovvio che è facile da controllare questo tipo di modalità, no? Ed è ovvio che quindi si setteranno degli obiettivi, dei raggiungimenti, di risultati sempre un po' più a scalare da obiettivi facili, quindi semplicemente fare gol in una porticina a fare gol con il portiere, che è chiaramente più difficile perché c'è qualcuno che cerca di impedirti il raggiungimento di questo obiettivo, di questo risultato. Tendenzialmente questo è un modello lineare in cui quindi si annullano tante variabili per isolare la componente da allenare, il gesto tecnico o un comportamento di tipo tattico. Si facilita ovviamente il controllo dei risultati da parte delle, dell'esercitatore, che lo chiamo apposta così perché evidentemente è un esercitatore, non è più un allenatore o un formatore in quel momento, e si facilita anche il raggiungimento del risultato da parte dei calciatori, cosa che secondo me è anche un po' Come dire a volte preoccupante perché in realtà si pensa che il calciatore diventi forte nel momento in cui riesce a fare l'esercizio Mentre il calciatore è forte o comunque ha delle capacità, delle abilità nel momento in cui è capace di risolvere determinati problemi nella partita Ecco, vi voglio come dire dare alcune variabili che si annullano Poi tenete presente che quando facciamo degli esercizi, facciamo finta il più banale, no? slalom e tiro in porta Vi chiedo, c'è secondo voi variabile relazionale? C'è variabile sociale? C'è una variabile spazio-temporale? Qualcuno potrebbe dire di sì, ma quanta? Eh, Quanto si tiene in mente questo tipo di di, di variabile? C'è una variabile emotiva? Una variabile ehm, di ubicazione geografica? E una variabile fisica-biologica? Ecco, magari fatecelo sapere nel forum che vi lascio in descrizione in cui potete dirci la vostra opinione su questa domanda o farci qualsiasi altra domanda voi vogliate perché tra due episodi vi risponderemo. Intanto torniamo al discorso di prima, se da una parte c'è il modello lineare dall'altra c'è un approccio al gioco, un modello tipicamente o meglio pedagogicamente non lineare in cui c'è tutto. Ci sono tutte le variabili e l'obiettivo non è per tutti uguale, ma è un obiettivo basato su tutti sui singoli. È basato su quelle che sono le necessità della squadra. Ed è ovvio che attraverso la squadra si andranno a definire degli obiettivi singoli o si autodefiniranno degli obiettivi singoli per i giocatori, per i singoli appunto. E voi direte, sì sì, bello, ma cosa si intende? È Difficile da fare? Cioè, come si fa a tenere conto di tutto questo sistema puoi pensare che all'interno di questo tutto si allenano i giocatori beh abbiamo già detto più volte che il gioco non è solo tecnica o tattica o solo componenti il gioco è capire cosa sta succedendo e agire di conseguenza capire cosa sta cercando di far avvenire il mio avversario cosa sta cercando di far avvenire il mio compagno e rispondere in base a quello che io vedo in base a quello che io so interpretare o in base a quello che io non so interpretare ma in maniera come dire, adeguandomi a quello che sono le richieste dei miei compagni allora è difficile controllare tutto questo perché bisogna andare a livello di intenzione, non si deve andare più a livello di output cioè so fare un gesto tecnico, so passare la palla ma si deve andare a capire il perché sto passando la palla in quel modo con quella velocità, a quel compagno o in quello spazio perché lo sto facendo, perché ho l'intenzione di andare lì cosa la squadra mi sta suggerendo affinché io scelga di fare quel determinato passaggio in quel determinato modo, con quella determinata velocità. E allora è solo alla fine che si dice benissimo, ho oh, l'idea giusta, el, oh, la squadra mi ha suggerito questo tipo di, eh, di soluzione e io non sono stato capace di fare tecnicamente quel passaggio. Allora sì, Allora sì, potrebbe essere un po' più utile focalizzarsi sull'output tecnico, ma solo in quel caso. All'inizio bisogna tenere tutto in considerazione. L'attenzione di questo tipo di approccio non lineare, che non va più dal facile al difficile, ma dal difficile eventualmente al facile, come vi ho appena descritto, cioè dal complesso al metto a posto la minima cosa. Ecco, l'attenzione di questo tipo di approccio è più basata sui rapporti tra giocatore e allenatore, tra giocatore e giocatori. Perché? Perché evidentemente nel momento in cui c'è questa complessità è l'allenatore che diventa importante per la crescita del ragazzo, per la crescita del calciatore. Diventa importante perché deve comprendere cosa sta facendo il calciatore, il perché lo sta facendo e all'interno di questo perché andare a eventualmente comprendere su quali variabili lavorare di più e su quali variabili lavorare di meno, sempre cercando di mantenere il sistema il più complesso possibile. Non perché bisogna rendergli la vita difficile, ma perché è in quel difficile che si devono trovare le soluzioni, è in quel difficile che si avrà transfer. Il punto è, voi siete pronti a perdere il controllo di quello che vedete, a perdere il controllo di quello che sapete per un arco di tempo per far sì che possiate andare a vedere le cose nel gioco ecco se dite sì non sapete come lo step è, è poco è andare sul campo e farlo è ovvio che ci, ci vorrà qualcosa di più ma in questo ne abbiamo parlato un po più approfonditamente in maniera pratica nel nostro corso quindi nel caso potete andare a vederlo corso eh, metodologia di cambio di campo gioco e rigioco se invece non siete pronti a perdere il controllo allora beh penso che dobbiate farvi una domanda quantomeno è eh? perché non siete pronti E perché dovrebbe valere la pena cioè magari vedete che gli esercizi vengono è tutto facile um, e, come dire qualcosa vi torna e perché dovete spostarvi ecco il perché è dovuto dal fatto che magari avete visto che qualcosa non funziona cioè allenate sempre quel tipo di gesto quel comportamento e poi in partita non si verifica mai cioè in partita qualcosa vi dice cacchio lo sto allenando ma devo sbagliare qualcosa o i miei giocatori sbagliano qualcosa come se io avessi io allenatore stessi facendo tutto giusto no non stiamo facendo tutto giusto noi stiamo facendo quel che secondo noi è giusto per noi stiamo facendo qualcosa che è sbagliato nei confronti dei nostri giocatori nei confronti dei nostri calciatori allora vi voglio raccontare questa storiella che mi ha fatto, come dire, riflettere qualche anno fa e mi ha fatto riflettere anche nel momento in cui ve l'ho riportata nel, nel corso. C'è un bambino a Sydney che non sa che cos'è la neve. Questo bambino un giorno si, si sveglia, guarda il telegiornale e vede che eh, esiste eh, la montagna innevata in cui addirittura si può fare uno sport e lui ama lo sport guarda e vede questi bambini che hanno due pattini lunghi ai piedi e cercano di scendere dalla montagna. Si chiama sci. Questo è uno sport che lui non conosce, allora decide di chiedere ai suoi genitori di portarlo in vacanza in Valle d'Aosta perché lui vuole provare a sciare. Gli piace moltissimo la gioia che lo sci trasferisce ai bambini che lui ha visto in televisione. Quindi va in Valle d'Aosta, comincia a a sciare, si accorge che non riesce, assume, un maestro impara attraverso quello che il maestro gli insegna a concentrarsi sui movimenti da fare per non cadere e per focalizzarsi sulle cose importanti, quelle che il maestro gli ha detto e impara piano piano a sciare, ma deve ancora concentrarsi su ogni singolo gesto motorio poi però, piano piano, diventa molto molto bravo e comincia ad andare da solo, comincia ad andare sulle piste un po' più difficili, comincia addirittura a non aver più bisogno del maestro. Insomma, il bambino ha imparato a sciare. Ecco, quando mi hanno raccontato questa storiella mi hanno accompagnato quattro fasi, quattro step in cui si è trovato il bambino. La prima, la fase in cui non sapeva di non saper sciare perché non conosceva lo sci è la cosiddetta fase dell'ignoranza la seconda è la fase della consapevole incapacità cioè quella in cui cavolo esiste lo sci ma io non so sciare cioè so di non saper fare quindi decido di voler andare là qui diventa piano piano consapevole di saper fare cioè si deve concentrare su ogni singolo movimento su ogni singolo gesto motorio per non cadere è una fase in cui lui è consapevole di quello che sta facendo, ma è anche consapevole che sta migliorando, che deve migliorare. Ok? Dopodiché piano piano diventa inconsapevole di quello che fa perché è un po' come andare in macchina, no? Uh, guidi, non, non devi più concentrarti sul cambiare, sul come si frena, sul in che momento staccare la frizione e uh, invece accelerare. Insomma, si diventa inconsapevoli di quello che si sa fare a tal punto da potersi concentrare su altro, sull'ambiente circostante, sulle persone che hai in macchina, eccetera, eccetera. Ecco, se vogliamo, nella terza fase, quella in cui il bambino a questo maestro, assume questo maestro, c'è questo tipo di approccio del io non so fare, quindi mi serve che qualcuno mi dica cosa devo fare, no? È un approccio tipicamente lineare, un approccio che è basato, se vogliamo trasportarlo sul calcio, sul gesto tecnico. È un approccio che va dal facile al difficile. Però stiamo parlando di sci. Cioè, quello che non sta in piedi, in questo tipo di esempio, è che stiamo parlando di uno sport che non ha una complessità che non ha qualcosa che ti sta, come dire togliendo quello che tu vuoi fare cioè non c'è l'avversario non c'è qualcuno che ti sta rubando l'idea ti sta rubando le intenzioni ti sta rubando lo strumento ti sta rubando anche il tempo, lo spazio eh, in relazione al fatto che sia più o meno veloce di te perché magari vuoi proporre un taglio o un passaggio eh, vuoi smarcarti in un determinato modo non c'è una variabile grandissima allora quello che io farei portando queste quattro fasi al calcio è rivedere la fase 3 e la fase 4 in un'unica fase, quella che è la fase del gioco. Cioè voglio giocare, comincio a giocare. Ora okay, sperimento e apprendo continuamente, è dentro lì che eventualmente passo dal difficile, da questa tutta complessità, da questo gioco, al facile, per quello che mi serve in determinati momenti a allenarmi in un piccolo gesto tecnico o allenarmi in determinate situazioni tattiche per poi ritornare nel gioco, sempre ciclicamente, ancora una volta ciclicamente, perché? perché è lì dentro che quella complessità scatena tutti i problemi che servono a noi calciatori e a noi allenatori per trovare delle soluzioni e quando si trovano delle soluzioni si mettono in atto una serie di processi cognitivi che fanno apprendere. Dobbiamo quindi passare da questo approccio lineare a un approccio non lineare, un approccio basato sul gioco. Andremo avanti a parlare di questa cosa nel prossimo episodio, quindi non perdetevelo. Intanto vi ricordo che in descrizione avete due link, uno per scaricare l'ebook sulla nostra metodologia, gratuito ovviamente, e uno per farci tutte le domande o dirci tutte le vostre opinioni. Alla prossima settimana!